0: Hoy en primera fila podcast tenemos la previa del Gran Premio de la Emilia Romagna en Imola. Conversamos sobre los detalles de este circuito y sus antecedentes, la renovación de piegas Li en Alfatauri para el 2021 y la implementación del tope salarial para los pilotos a partir del 2023. Conoce todos los detalles de estos y más rumores actuales en este episodio. Empezamos con el episodio previo al gran premio de la Emilia Romagna, este otro gran premio en Italia que vamos a tener en el famoso circuito de Imola, en el Enzo de Dino Ferrari, esta vez eh, la primera de, después de varios años que pues, vamos luego a discutir la trayectoria que ha tenido la Fórmula 1 en este circuito que sí tiene bastante trayectoria en la Fórmula 1. Obviamente protagonizado por aquel eh, aquel desastroso fin de semana en el cual Ayrton Senna murió en el 94, pero como dije, más adelante vamos entonces a detallar un poco de este circuito. Tenemos varios temas antes de, de esta particular carrera, que presenta también un formato nuevo, sin prácticas en viernes, eh, entonces tenemos algunos temas que debatir. Eh, ¿Cómo están, Felipe y Chamber
1: bueno Mae, eh, primero destacar tu pronunciación en italiano mae, Muy buena, muy buena definitivamente eh, Entrando un poco al tema del fin de semana Definitivamente muy emocionado Imola es un pistón de las que nos gusta a los tres, verdad eh, Muy el formato de vieja escuela eh, Definitivamente es una prueba para de, un poco todo el, todo el esquema de, de la Fórmula 1 De tener un fin de semana recortado Con solo actividad sábado y domingo eh, que de hecho ahí hablaban que eso es algo que querían proponer de manera permanente para la campaña 2021 y que de hecho los equipos lo rechazaron. Entonces bueno, tal vez si, si no sale todo tan mal este fin de semana, puede ser algo que se vuelva a reconsiderar. Edeima, eh, yo creo que entre menos práctica, menos datos y más emoción. Hay, hay
2: que ver, sí. Eh, creo que van a tener solamente una práctica, como de hora y media, ¿verdad? Algo así es. Y después de eso pasan a Quali
1: el mismo, fin, el mismo sábado, todo. Sí, exactamente. Exacto. Todo el mismo sábado. Una práctica nada más de 90 minutos y después creo que hay un descanso de unas 2 uh-huh. o 3 horas. ¿Y a cuál? Bueno,
2: sí, está, está interesante por lo que dice Felipe. También eh, un poco eh, más difícil, creo yo, de los pilotos tener que. Y, y de y los equipos, ¿verdad? Tener que sacar la información en menos tiempo. Si por alguna razón eh, chocan en la práctica o lo que fuera, no pueden clasificar. Pero bueno, eh, sí, esta pista, verdad, es el, el famoso circuito de Imola es un chuzo de pista, eh, sinceramente me parece que es de las que debería estar en el en el calendario permanentemente. Y que bueno, no veíamos desde el 2006, verdad, de hecho solamente Kimi ha corrido una carrera en esta pista y ahora ahí como a medio año los Alfa Tauri ¿verdad? que anduvieron haciendo un Filming Day. Y de ahí, tanto Daniel como Pierre hablaron maravillas de la pista. Y bueno, para hablar un poquito de los datos, ¿verdad? Y de la historia de este circuito eh, se construyó por ahí de los 50, eh, según Enzo Ferrari, como una mini Nurburgring que ellos querían tener un poco más cerca. Eh, y hablo de ellos, a, a los fabricantes de carros y motos que hay en Italia, eh, por esa misma zona, ¿verdad? Y más o menos como hasta los 70s, es, eh, fue una pista callejera, actualmente aproximadamente 4.9 kilómetros de largo, relativamente angosta, ¿verdad? Eh, como nosotros hablamos de la vieja escuela, con unas chicanas eh, rápidas ahí, que de hecho tuvieron que hacer para empezarle a bajar un poco la velocidad a la pista. Es la primera carrera del año que se corre en contra de las manecillas del reloj. Y es una de esas pistas que casi no tienen esos famosos run of areas, ¿verdad? Y, y, y hace un, hace unos años le hicieron un par ahí, pero, pero no es de esas famosas como las del Medio Oriente. Por dicha. Y posterior al 80, sí, 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 porque creo que ya vimos eh, de lo que pasó en las en las pistas más tradicionales este año, que fueron carreronas, ¿verdad? Y bueno, posterior a la muerte de Enzo Ferrari en 1988 le renombran al autódromo Enzo de Dino Ferrari y anteriormente le habían puesto Dino Ferrari en honor al hijo de Enzo que se había muerto de una leucemia en el 56 y y creo, no me acuerdo bien si la primera carrera eh, que se corrió en, en Imola fue una carrera que no era de campeonato pero se corrió en, para F1 en el 63 y le había ganado Jim Clark. Y bueno, eh, hablamos de la historia de este circuito porque lastimosamente es famosa e importante en Fórmula 1 por todo lo que sucedió en aquel que se denomina el maldito Gran Premio de Imola del 94, ¿verdad? Eh, yo no sé para los que ven YouTube y cosas eh, y documentales de F1. Eh, de ahí sabrán que el viernes en aquel Gran Premio, ¿verdad? Eh, de ahí Rubens Barrichello se pegó un huevazo en una de las. Del, en la variante basa en aquel Jordan Hart que él corría. Y de ahí yo no sé si los que han visto el video, el video es horrible, parece. Uno pensaría que se mató. Sí, totalmente. Y, y milagrosamente, milagrosamente, solamente se fracturó la nariz y uno de los brazos, ¿verdad? Entonces, eso como que le hizo el preámbulo a este fin de semana que nadie pensaba que fuera a ser tan trágico. El, el sábado, durante la clasificación, el austríaco Roland Ratzenberger, ¿verdad? Se le fue el alerón delantero y se fue recto en la curva Villeneuve y chocó contra una pared a más de 300 kilómetros por hora y se murió en el instante. Eh, se desnucó. Y, de, lastimosamente, era el tercer gran premio que, que este muchacho estaba corriendo. Eh, fue el primer piloto que se moría en un F1 desde Elio de Angelis que se había matado en Paul Ricard en el 86 haciendo unas pruebas Que por cierto, un, un, un dato curioso es que Helio de Angelis usaba un casco Simpson blanco con unas rayas negras Y para los que saben de marcas de cascos y todo eso, es el mismo casco que tiene eh, The Stig, verdad? O muy similar O aquí en Costa Rica nos acordamos de Felipe Vargas con un Simpson también, (risa) que que lo corrió varios años. Eh, Y bueno, después ya hacia el domingo, ¿verdad? Que donde Senna había hecho la pole, Shumi salía segundo y Gerard Berger salía tercero. Y bueno, de primero Senna eh, en algún momento se le quebró la dirección y chocó en tamburelo. Un choque que si uno lo ve no parece tan duro, ¿Verdad? Pero bueno, una, para, para mala fortuna de escena, una de las piezas de la suspensión atravesó el casco. Y de ahí le quitó la vida al que muchos catalogan ¿verdad? como el mejor piloto en la historia de Fórmula 1. Eh, ese gran premio tristísimo, ¿verdad? El podio sin celebración. Eh, y bueno, y por último, algo que mucha gente no sabe, es que Miguel Alboreto ¿verdad? En algún momento entró a Pitts, en aquel entonces cuando todavía no había límite de velocidad... Y una de las llantas no quedó bien instalada y cuando este man iba saliendo majado hacia la pista, la la llanta salió volando y le pegó pegó a unos mecánicos de Ferrari y de otros equipos. Y bueno, por dicha nadie se se murió, pero sí hubo gente con fracturas. Y a raíz de ese incidente se empezó a instaurar el límite de velocidad en los pits, que aún hoy vemos. Y a raíz de los incidentes de Ratzenberger y de Senna, algunas otras mejoras de de seguridad entre esas el hans device verdad que se usa hasta hasta hoy en día
0: y, y se le olvidaba también ahí mencionar el, el desastroso inicio ya del gran premio como tal porque jj leto me acuerdo que estuvo involucrado en ese incidente contra no me acuerdo quién eh, se estrellaron los dos apenas o a sea, los primeros metros Ajá. y inclusive partes le dieron por detrás exacto partes de, de uno o de los Dos monoplazas, inclusive llantas Fueron a dar a la gradería y mandaron A gente hasta el hospital, no sé si se murió Gente o no, pero sí Pero sí, sí me acuerdo Que, que hubo heridos después de eso Qué, qué raro, ¿verdad? Un, eh, todo tan trágico Sí, y inclusive que dentro de la Legislación italiana, pues Investigando algo del, del uh-huh. tema Dice que si en un evento deportivo Había alguna tragedia, el evento Se debería haber pospuesto entonces, pues es un, un tema que deja, digamos, para debate.
2: De hecho, Frank Williams, Adrian New y... y, y ay, ¿Cómo se llama este otro diseñador? Estuvieron involucrados ahí en un proceso legal y todo. Y Patrick Head. Estuvieron ahí en la Fiscalía de Italia, les abrió un proceso, ¿verdad?, de muchísimos años contra ellos y contra los dueños del autódromo. Eh, pero bueno, no pasó, no pasó a más, ¿verdad? Pero sí, un fin de semana que ya, ya, a, muchos, a muchos lo catalogan como probablemente la carrera más fea y desagradable y trágica que ha tenido Fórmula 1
1: en toda su historia. Y si es que parece que todo lo que pudo salir mal ese fin de semana salió mal. Eh, pero bueno, yo creo que también estos fines de semana o, o eventos fatídicos también dejan muchos aprendizajes en todo el tema de seguridad. Y, y si muchas de esas situaciones no se hubieran dado... Que obviamente preferimos que no se den, pero al final verdad las mejores de seguridad empiezan a partir de que se detectan fallas en seguridad en cuanto a eh, los monoplazas o temas como lo que mencionabas del límite de velocidad en los pits. Lo de las llantas es algo que se ha tratado de, de trabajar mucho, que las llantas en temas de accidentes no se desprendan del carro, sino que tienen varios, no me acuerdo si eran partes o hilos que, que las eh, mantienen fijadas al chasis para que no sea ¿verdad? un... un un arma digamos que, que ande dando vueltas ahí por todo lado Más a las velocidades que andan Y las dimensiones que tienen ¿verdad? las llantas en estos tiempos Entonces eh, de, Tratando de verle ¿verdad? El, 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 el lado positivo a una situación tan complicada Yo creo que eso es algo que, que se puede rescatar desde fines de semana Y, y muchos ¿verdad? que han venido después con otro tipo de accidentes sí, Inclusive lo más notable creo yo es el, la protección
0: hacia los lados de la cabeza del piloto, el, el descanso cabezas, que ya la forma tal del habitáculo de donde va el piloto cambió completamente a través de los años y obviamente mucho como que en consecuencia de esos dos choques tan fuertes a altas velocidades que tuvieron eh, estos dos pilotos y que particularmente afectaron esa zona, ¿verdad? Eh, así como también el trágico accidente de Jules Bianchi. Vino a revolucionar eh, Todo lo que ahora se conoce como el Halo Y la protección a la cabeza del piloto Así que toda la razón En ese caso En eso que comentaste La...
1: Y de lo de massa también, me acuerdo, ¿verdad? Que, uh-huh. que aquello de massa fue cuando se consideró tener como el, el parabrisas que utiliza, de hecho, ahora IndyCar. Exacto. El que, que uh-huh. bueno, la F1 se decidió por por este Halo, no por el, por el Aeroscreen. Pero yo creo que Indy no hubiera pensado en esa parte si no sucedía lo de massa Justin Wilson, de, de, desastrosamente. Y hey, Justin Wilson, claro. Cierto, sí. cierto, también. Tienen razón. Sí.
0: Hablando ya un poco más de la pista... Eh, como tal y el trazado, pues recordamos que la última vez que se corrió en Imola existía esa variante bassa que mencionaba justo ahora Chambers, donde ocurrió aquel choque de Barrichello y ahora prácticamente después de que salen de Rivazza esa doble izquierda ahí es gas pegado toda esa recta hasta llegar a Tamburello, eh, entonces Es una recta ya ahora bastante, bastante larga. ¿Quién sabe? Ahí la zona de RS me imagino que va a ser corta en consideración a la la que está toda la... O sea, la distancia, digamos, de esa recta y y es es, es, obviamente que va a ser considerado. Inclusive yo creo que también ahora por Porchimado fue un un poco larga esa zona de RS. Entonces me imagino que va a ser un poco... Repensada, ¿verdad? Entonces, sí, esa, eso va, va a ser una un variante Y otra cosa también que creo que es, eh, vamos a tener en consideración Es que esta, esto que mencionaba Chamber ahora De que no hay runoffs en asfalto Creo que es un ingrediente que va a dar para muchísimos
1: safety cars Entonces puede darse una carrera tal vez emocionante por ese sentido y con mucha estrategia diferente, que posiblemente de hecho los equipos van a tener que improvisar a lo largo de la carrera, ¿verdad? Para reaccionar a las diferentes situaciones que se den por ese mismo safety cars. Sí, exacto. O sea, puede, yo creo que sí, hay, hay Hay mucha
0: probabilidad de safety cars. Va a, ser, va a ser interesante. Bueno, uno de los temas más emocionantes o que más atención ha captado en estos días es la renovación de Pierre Gasly en Alfa Tauri, que está todavía a, a hoy la incógnita de qué va a pasar con los pilotos de Red Bull tanto en su equipo principal como en Alfa Tauri, Pierre Gasly es entonces el que es confirmado primero para mantenerse en Alfa Tauri, algunos les gusta la noticia mientras que algunos no porque algunos piensan que merecía ser recolocado y reascendido al, al equipo principal de Red Bull Racing que no dejan de tener razón por la Espectacular temporada que ha mantenido Y creo que el debate va a ir un poco por ahí Va a ir un poco en ver quiénes están de acuerdo Quiénes, quiénes no eh, Helmut Marco fue obviamente el primero que le consultaron eh, Sobre la decisión que, que con un rotundo no Desmintió toda posibilidad de que Pierre Subiera al equipo para reemplazar a, a Alex Albon entonces, bueno, primero tal vez me comentan ustedes y luego yo les doy el, el parecer.
2: Pues, bueno, digamos, de mi perspectiva, a mí me parece que yo no creo que a Gasly le vayan a dar, a menos de que haga un super año el próximo año, no creo que le vuelvan a dar la, la posibilidad de estar en el equipo grande. Pero pero me gusta que, que de que Alfa Tauri estén confiando en él, eh, Ganó una carrera ya este año, ¿verdad? De He hecho un año muy bueno, entonces a mí me gusta realmente que, que se quede ahí. Eh, no está confirmado todavía el segundo asiento de Alfa Tauri tampoco, ¿verdad? Entonces hay que ver qué, qué se estarán pensando, qué tendrán entre manos ahí. Eh, suena Yuki, ¿verdad? Eh, entonces habría que ver si, si al finalizar el campeonato de F2... Eh, le dan los puntos para la superlicencia, que por cierto ahí hicieron unos cambios, ¿verdad? Eh, relacionado con todo lo de fuerza mayor eh, asociado a, a, a los campeonatos que se han estado cancelando a raíz de lo de COVID este año. Eh, pero bueno, vamos a ver, eh, suena, suena fuerte al Fatauri. Me parece que, que el próximo año viene con un, un equipo de
1: media tabla muy, muy sólido, ¿verdad? Sí, yo creo que de, el hecho de que se mantenga bastante... Eh, igual es el, todo lo que es el reglamento técnico de cara a la próxima temporada y ya lo que hemos visto de Alfa Tauri se tiene un buen carro definitivamente la colaboración técnica que tiene con Red Bull está dando sus frutos y de lo de Pierre Gassi yo creo algo obvio hasta cierto punto este verdad se lo tiene recontramerecido por todos los resultados que ha conseguido aún digamos que no hubiera ganado esa carrera en Monza el resto de carreras que ha hecho definitivamente meritaban esa renovación Yo sí creo que lo vayan a considerar para la temporada 2022 Eh, Parte de lo que Horner decía que no lo subieron para el próximo año Es porque en el carro Red Bull en su comportamiento y su manejo actual Ya saben que Gasly no rinde Y creerían que 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 el rendimiento sería igual a lo que está dando Albon ahora Que definitivamente no es lo que busca el equipo Pero de cara al 2022 cuando ya es otro reglamento técnico, otro carro si Gasly sigue rindiendo en la próxima temporada y el que sea que venga a reemplazar a Albon ya sea Checo o Nico Hulkenberg, o bueno, si por algún milagro Alex logra retomar su rendimiento y mantener ese asiento, entonces yo creo que va a ser una competencia muy, eh, ¿verdad?, bastante fuerte entre ese segundo piloto de Red Bull y Gasly para ver quién es el que continúa de cara a la temporada 2022. Lo que sí yo es que estando en, en, ¿verdad? en los pies de Gasly, me gusta la renovación, pero me, me resentirían bastante los comentarios de Horner. Porque hasta cierto punto es como, pone, como ponerle un límite ¿verdad? Como Gasly es bastante bueno para el Tauri uh-huh. pero para el equipo titular ya no nos sirve. Entonces, ¿verdad? Eso es como <ríe> sí. ponerle un límite al piloto que, ¿verdad? Yo creo que la parte emocional y psicológica de recibir esos comentarios de manera tan pública no va a ser algo fácil de procesar. Eso, eso es
0: exacto. Lo que yo quería tal vez como comentar un poco. Es, esas declaraciones De, de Christian Horner Son un poco eh, Polémicas por el hecho De que él dice que a él no le Aceptó bien el, el ambiente Como de alta presión De Red Bull eh, Es difícil obviamente como de, de comparar y de darle la razón O no el, el hecho de que De que dijera eso pues algunos Lo que se atreven a a pensar es que el ambiente que tenía ahí dentro del Red Bull lo que dicen es que su acercamiento su su manera de 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 llegar a los fines de semana pues era un acercamiento muy hacia el fine tuning y encontrar entonces el, el, el detallito en el seteo y todo mientras que Red Bull más bien le incitaba como a ver Ya de de manera global los compromisos que tenían que hacer para para llegar a ser más rápido Y que entonces tal vez a Red Bull, Red Bull sintió que que se equivocó en eso Pero si de una manera u otra lo están frenando Eh, Al mismo tiempo pues es evidente que Pierre está haciendo el 80% de los puntos que tiene por ahora Alfa Tauri, entonces pues obviamente tiene que dejárselo, es indiscutible que ya sea en Red Bull o en Alfa Tauri, pero tiene que estar, eso eso es indiscutible. Lo que viene también ahora a, a discutirse es también qué va a pasar con los otros pilotos, ahí salió a decir hoy Daniel Kviat, que no estaba preocupado, pero no estaba preocupado pues porque ya yo creo que él, él está en una fase en el que ya lo han votado y ascendido y descendido tanto que ya lo que sigue para él hasta un año sabático es es hasta algo que no es del todo inesperado para él, exacto entonces yo me atrevería a pensar que lo que puede pasar el próximo año es que en Red Bull ponen a Hulkenberg o a Pérez, alguno de los dos suena por ahora más dicen que Hulkenberg, pero bueno eso dicen los medios europeos, quién sabe y Albon de compañero con Gasly y, y a Kviat lo mandan a la casita y a su noda lo dejan en forma de otro año. Eso es lo sí, que yo ser. predigo, pero lo pero digo, obviamente soy un tico aquí de, sentado de la casa y no sé tanto.
1: <risa> <risa> yo creo que mucho es mucho el tema de la licencia. Yo creo que si él logra quedar cuarto mejor y, y, y obtiene la licencia, yo creo que sí lo montan. Yo sí creo que tiene que haber mucha presión del lado de onda. Para que en su año de despedida de, tengan un piloto japonés y de, imagínense que de que logre ganar una carrera, ojalá la de en Suzuka. Usted sabe. Entonces de yo se creo locos que esos por eso de, de un podio eso, yo creo que <risas> Lo que sea, eh, eso tiene que ser algo que, que, que debe estar pensando. Cuidado, hasta lo están usando como una carta para negociar. Quieren que les, les regalemos la IP y todo el conocimiento de los motores. Muy bien. Pero quiero ver a, a Yuki montado en ese segundo asiento de Alpha Tauri. Entonces, hay mucho detalle, ¿verdad? Que lastimosamente nosotros desde, desde nuestro lugar no podemos, ¿verdad? Entender a, a plenitud. Pero es de verdad un tema apasionante todo eso. Claro.
2: Sí, lo, yo, a mí, lo digamos, lo único que no me gusta mucho es también como Horner está poniendo en un pedestal a Max. Me parece que eso les puede jugar una mala pasada después de... De cómo se llama, de desarrollar, darle la importancia a un solo piloto. Y porque no, no, no me parece prudente parte de un jefe de equipo
1: o, o ser tan claro y tan evidente con esa preferencia, ¿verdad? Y además de todo ya va a ser el tercer piloto, ¿verdad? Porque si no me equivoco, Richardo también corrió una temporada con Max y salió corriendo. Entonces, Y Richardo, que de verdad ya sabemos la calidad de piloto que es Pero bueno, el otro de los temas calientes que teníamos esta semana Es el, el tope de los salarios para pilotos a partir de la temporada 2023 La F1 y los diferentes equipos llegaron a un primer acuerdo eh, Para poner un tope máximo de 30 millones de dólares En la sumatoria los salarios de los dos pilotos titulares de cada equipo Iniciando la temporada 2023, esto viene a darle un poco de continuidad a todo el tema que ya venía trabajando Chase Carey, ¿verdad? Muy al estilo americano de las ligas de allá, como NBA, como NFL, ¿verdad? Que tienen esos topes presupuestarios para buscar emparejar las posibilidades de de equipos, de de, de poder ganar, ¿verdad? Que no sea un tema de quién tiene más plata, que no sea un tema de de una guerra de billeteras como tal, como se había convertido la F1 en los últimos años. Sino poner ciertos límites y que, ¿verdad? Eso también facilite eh, la parte económica y planeamiento de los diferentes equipos. Yo creo que eso también viene un poco a incentivar a que equipos nuevos ingresen a la parrilla. Al final tenemos 10 en estos momentos. eh, Recuerda hace unos años que teníamos más 12 o 14 equipos, ¿verdad? Yo creo que es un poco lo que están buscando y a mí me parece que es el camino eh, definitivamente correcto.
2: Sí, como, como como dice Felipe, es una gringada, ¿verdad? Y. Y bueno, hay que ver, ahí de hecho pusimos eh, en, en el Instagram unas un, un posteo con los salarios actuales, más o menos, como para tener una idea de, de cómo están, ¿verdad? Eh, por supuesto que el mejor el piloto mejor pagado en este momento es Hamilton, aproximadamente con 40 millones de, de, de dólares al año, y Betel... Eh, a unos cercanos 10 millones de diferencia, pero bueno, recibe 30 millones, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, Hamilton está superando en 10 millones ese máximo y, y, y bueno, en este momento estaría él fuera de ese, de ese tope, ¿verdad? Entonces yo no creo que Hamilton, eh, si es fiebre de verdad, probablemente va a negociar eso para quedarse más años, pero yo no creo que él llegue a 2023, yo me imaginaría que que en 2022 o 2021 se, se retira. Y, y también vimos los, los salarios de otros pilotos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, a Red Bull, ahora que estamos hablando de, de ellos, si llegaran a, a traer a Checo o a Hulkenberg, eh, probablemente el salario sería mucho más alto que el que tiene actualmente Albon, ¿verdad? Entonces tienen que poner en una balanza el salario max, que creo que actualmente ronda los 25 millones de dólares anuales. Eh, de, con el salario de Checo de Hulkenberg, que probablemente va a andar como en
1: 15, ¿verdad? Sí. Hay que ver, ¿verdad? Checo en estos momentos percibe 8 de Aston Martin. Y además, lo, lo, perdón, de Racing Point, lo más importante de todo esto es que el, el monto que superen de esos 30 millones se les rebaja del de presupuesto para ese año, de acuerdo al acuerdo de la Concordia valga la redundancia. Cierto. Entonces, uh-huh. si para ese año ya el, salario, el sí, presupuesto cierto. máximo por equipo era 130 millones, y Mercedes insiste en mantenerse en los 40 Les restan 10 millones Entonces es algo que tienen los equipos que tomar en cuenta Y tener cuidado con eso Al final no les sirve tanto pagar de más eh, A sus pilotos Claro, aquí obviamente el más Afectado en todo esto va a ser Lewis que
0: encima se rumora que La razón principal La cual se está trazando tanto eh, Su confirmación con Mercedes Es porque supuestamente él, Él está pidiendo más platica <risa> y, y, y Todos y, quieren más siempre Sí, y ahora pues obviamente con Ya ah, que por siete campeonatos Si es que gana este campeonato Pues tiene razón para hacerlo Pero al mismo tiempo pues está Muy, muy por encima de lo que Los equipos estarían por pagar Ahora bien eh, No sé si ya lo comentaron Creo que no, pero Como parte de la regla Los equipos están autorizados a pasarse de los 30 millones, pero esa diferencia que se pasan, que se pasarían en ese eventual caso, sería reducido del tope de presupuesto que tienen en el año. Entonces... Eh, si no me equivoco eran ¿cuántos? 145 millones creo y eso se llegaría, entonces eso eso que se pasa de eh, ese excedente de esos 30 millones se llegaría a deducir de ese límite de presupuesto entonces es como otra herramienta en caso de que quieran montar a Hamilton y, mon- y Hamilton igual cobre 30 millones solo él entonces de ahí, pues tendrían que quitarle
2: eso a presupuesto anual ¿verdad? que monten a George que gana uno
1: eso, eso va cambiando. para la, Empezamos creo que en 140 en la próxima temporada y para el 2023 ya va en, en 135, porque eso va reduciéndose año por año. Exacto. Entonces, sí, ese es, ese es un factor importante. Eh, y George, baratísimo. Claro que yo creo que si lo suben a Mercedes no sería tan bajito, pero bueno, definitivamente mantendría una diferencia bien mal con los 40 que recibe Luis. Pero bueno, al final también... Yo creo que muchos de los pilotos, su ingreso principal, o al menos de, de pilotos de, de talla como las de Hamilton, Betel, de, es por fuera, más bien deben de ganar más eh, por todos los temas de patrocinios y, y verdad convertirse en embajadores de, de marcas diferentes de talla mundial que lo que persiguen de los salarios de sus diferentes equipos. Bueno, y, y hay que hablar del resto de la parrilla, ¿verdad? Eh, muchos
2: están en, en una situación entre comillas saludable eh, porque están por debajo del tope eh, y en donde muchos de los pilotos no están superando los 8 millones anuales. Y también, por ejemplo, en un equipo como Haas, que hasta el momento no ha confirmado quiénes vienen para el próximo año, eh, que nosotros creemos, ¿verdad? Que probablemente los que más suenan son Nikita Mazepin y Mick Schumacher, estos pilotos probablemente van a traer quién sabe cuántos millones, ¿verdad? Y sí, seguro de ellos van a empezar a ganar como 3, 4 millones de, de primera entrada, ¿verdad? si sí les va
0: bien. Sí, exacto, y yo también otro punto que quería comentar Es que el salario de los pilotos Recordemos que no es Un monto fijo Y y basta Eso obviamente va Es un número aproximado, ¿verdad? Pero obviamente va a depender De eh, La cantidad de carreras Que se hagan el año De los los, eh, Trabajos que tengan, digamos que hacer En ese fin de semana, de relaciones públicas Eh, todos esos digamos son como incentivos y me imagino que también si tienen victorias y todo eso tienen bonificaciones pero eso es lejos de ser un monto fijo por año y inclusive hasta se dice que el hecho de que tengan menos carreras este año pues obviamente les afecta a ellos en el salario pues, pues si ganan por carrera ¿verdad?
1: Sí, toda esa parte de la negociación contractual tiene que, que ser bastante complicada y, y esta temporada en particular seguro que eso afectó bastante. Eh, porque como bien decís, seguro por carrera corrida es un, ¿verdad? un monto ahí extra. Eh, pero bueno, yo creo que definitivamente Domenicali, que va a ser el nuevo CEO a partir de esta temporada 2021, tiene que seguir sobre esta línea. A mí me encantaría ver que adopte ese tipo presupuestario para lo que es el desarrollo y, y operación de los motores. Que yo creo que es el otro gasto grande que le quedan a los equipos. Eh, pero bueno, eso yo creo que es una tarea bastante más complicada. Sería hasta el 2026 y depende mucho de la fórmula nueva a la que lleguen los diferentes equipos. Pero bueno, yo creo que con esto cerramos el capítulo. Eh, a disfrutar entonces este fin de semana en el Gran Premio de Imola ojalá que, que este fin de semana cortado, nos regale bastantes emociones en pista, en todo lo que es clasificación y carrera, posiblemente veamos compromisos de los equipos en cuanto a sacrificar un poco el rendimiento para lo que es el sábado, para buscar un mejor rendimiento el domingo, y eso bueno, puede variar un poco la parrilla.
2: Sí, bueno di vamos a ver, yo espero un carrerón, me... esta pista es una de las que más me gusta, eh, y... Y bueno, esperemos ver piques como aquel de Montoya con Schumacher, que fue buenísimo en algún momento, ¿verdad? A ver qué de qué, qué espectáculo vamos a tener esta vez. Así que bueno, les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos han estado ahí siguiendo en el Instagram. Esta semana ha estado muy movida, entonces ahí hemos estado contestando los mensajes eh, cuando hemos podido. Y bueno, de, nos vemos después de, de esta carrera Con el post gran premio del Emilia Romagna A ver qué habrá pasado Y ojalá con alguna sorpresa Nos vemos
0: entonces luego Y a ver cuántos safety cars va a haber entonces <ríe> Nos vemos,
1: feliz fin de semana <ríe> Chao, por ahí ¿da? Hasta luego a todos